0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś zapraszamy na urodzinowy odcinek Paj. bardzo nam miło wrócić do Was po takiej przerwie i znów nagrywać. No i właśnie tak się składa, że w piątek Paja świętowała swoje urodziny. Część z Was już złożyła piękne książkowe życzenia. Bardzo miło nam obu się je czytało. I dzisiaj postanowiłyśmy, że z okazji tych urodzin Paja wybierze książki, o których opowiemy. W ramach takiego trochę prezentu dla Was, trochę prezentu dla siebie. Więc możesz nam już zacząć powoli zdradzać, co wybrałaś i dlaczego.
1: To w ogóle jest bardzo fajny pomysł. Ja tak uważam, że to jest bardzo fajny pomysł
0: i już nie mogę się doczekać Twoich
1: urodzin, żeby zobaczyć, co Ty wybierzesz, bo to była taka okazja, żeby wrócić do tego, co jest na półkach, co już czytałam dawno, dawno, to jest nawet taka książka, którą po prostu zdjęłam z półki i pomyślałam hej, świetnie się to czytało, opowiem Wam co pamiętam, przeczytam ją jeszcze raz i zobaczymy, czy dobrze, czy dobrze pamiętam i czy te wrażenia jakoś tak zostały ze mną, więc właśnie to była świetna okazja, żeby sobie pooglądać, co tam na tych półkach leży, też robiłyśmy trochę porządki i sprzedawałyśmy książki, więc też przy okazji jakby co, 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 we, co ze mną rezonowało w ostatnich latach i tak dalej, co więc... stało, Co już się
0: sprawdza na dłuższą
1: metę. Tak, tak, tak mhm. dokładnie. Więc więc mm, nie wiem, czy jest klucz do tych książek, bo one są dosyć różnorodne, ale wybrałam na przykład taką jedną, którą czytałam ostatnio i która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jedną taką, którą czytałyśmy obie i ją uwielbiamy. Mm -hmm. Jest też książka, który, o której już wspominałam na pewno ze trzy lub cztery razy przy okazji jakichś różnych odcinków, że o tym opowiem Wam kiedy indziej. I chyba w sumie nad czas, żeby właśnie do kiedy indziej było dzisiaj. No więc taki, taki jest ten system, dosyć różnorodny, więc może zaczniemy od mhm. tego, co wybrałam dla Was. Na pierwszy ogień Toni Morrison i jej eseje Mouth Full of Blood. Te eseje nie wyszły po polsku. W ogóle z Toni Morrison po polsku jest bardzo duży Trudno, problem. Tak. Tutaj apel... Apeluję wydawcy, drodzy wydawcy, naprawdę wznówcie Toni Morrison, bo te ceny na pewnej stronie z aukcjami są po prostu kosmiczne. I ja pamiętam, że jak pracowałyśmy nad naszym wspólnym tłumaczeniem, nad książką z literatury, z literaturoznawstwa, tam było bardzo dużo Toni Morrison i wtedy wrócił do mnie, mm -hmm. wróciło to pragnienie, żeby czytać Morrison i sobie ją przypominać, ale i bardzo chciałam mieć jej książki na półce, ale to jest poza moim zasięgiem w ogóle finansowym. Niestety. E, niestety, tak. A to są e, wspaniałe eseje, które kupiłam w katowickiej księgarni Black Wolf Kato, anglojęzycznej. E, mają ją tam dostępną tę książkę i bardzo chciałam Wam ją polecić, jeżeli czytacie po angielsku i lubicie Toni Morrison. W ogóle z Toni Morrison to jest takie, oczywiście to jest moje e, zdanie, ale Naprawdę, ja wiem, że ludzie czytają różne książki i że są różne gusta te literackie, ale po prostu... Toni Morrison jest dla mnie taką mistrzynią słowa, że nie rozumiem, jak można nie lubić to. Pod takim względem technicznym i tego, jak ona tworzy powieści. I to jej, o jej warsztacie, o jej miłości do słowa, o jej jakby bardzo dużej samoświadomości. Dużo możemy się tutaj dowiedzieć właśnie z tych esejów. Więc jednym właśnie z jednym z tematów tych esejów jest właśnie literatura i to, jak ona ją pojmuje i to, jak dokładnie ona zna swoją pracę. To jest niesamowite, jak ona wybiera Fragmenty swoich własnych książek, i dzięki nim opowiada jakąś szerszą historię. Dzięki nim zagłębia się w słowo. No po prostu, mam tutaj mnóstwo znaczników, bo nie tylko sobie podkreślam, ale także chciałam mieć te piękne fragmenty pozaznaczane jeszcze na kolorowo, żeby wiedzieć, gdzie sobie otworzyć tak na hibiu trafił, żeby zobaczyć, co ona pięknego ma do powiedzenia. Więc właśnie jednym z tych tematów jest literatura i jej własna twórczość, ale bardzo dużo jest też na temat niewolnictwa i tego, jak niewolnictwo wpływa na język i jak teraz można ten język zdekonstruować albo jak można go wykorzystać, żeby pisać o niewolnictwie albo właśnie o nim nie pisać, żeby aby uciec od tej historii na swoich własnych zasadach. To jest coś, co ona bardzo, bardzo chce zgłębić, bardzo chce poznać tutaj w tych tekstach. I jest też bardzo dużo oczywiście o rasie i o rasizmie też w kontekście właśnie takim kulturowym. Naprawdę przepiękne są te eseje. Wspaniale się mi je czytało. Bardzo są przenikliwe i wielką taką chęć powrotu właśnie do e, Toni Morrison i jej literatury e, we mnie wywołały, bo no tak jak mówię, problem jest z tymi książkami też w bibliotekach nie ma aż tak wielu egzemplarzy e, i bardzo bym chciała wrócić, bo czytałam ją na studiach, więc to są takie moje małe książkowe marzenia, które dzięki Toni Morrison jakby wróciły z pełną mocą, więc bardzo Wam polecam te eseje, są naprawdę wspaniałe, jeśli czytacie po angielsku i chcecie sobie poczytać coś pięknego i mądrego, to ja polecam Mouth Full of Blood essay, Speeches and Meditations.
0: To ja jeszcze ze swojej strony dodam, że bardzo bym chciała przeczytać te eseje, bo właśnie kiedy myślę o Toni Morrison to często do mnie wraca ten fragment wywiadu, który był zamieszczony właśnie w tym krótkim serialu Udawaj, że to miasto, którego główną bohaterką jest Fran Libowitz. Fran Libowitz wygłosiła taki pogląd, że kiedy zaczynasz Pisać, kiedy stajesz się pisarką albo pisarzem i zaczynasz na tym zarabiać to w tym momencie zaczynasz nienawidzić pisania i często się spotykamy z takimi twierdzeniami gdzie pisarze pisarki mówią, że pisanie książki to jest męczarnia i że nikomu tego nie polecamy i że właściwie nie wiadomo dlaczego sobie to robią i w tym serialu, w tym wywiadzie Toni Morrison powiedziała, że absolutnie to jest nieprawda że ona uwielbia pisać i że ona kocha swoją twórczość i to e, naprawdę było widać w tym co mówiła i bardzo, bardzo mi się to spodobało, bardzo to gdzieś we mnie zostało, ta taka głęboka wiara w to, że, że to, co ona robi jest piękne i że to jej daje spełnienie i że ona tym dostrzega tylko dobre strony, więc to e, też powiedziałaś, że w tych esejach widać to, jak bardzo dobrze ona zna i jak kocha swoją twórczość, więc to jest taki element dodatkowy, który bardzo, bardzo mnie przyciąga do tej lektury, więc myślę, że krótce po nią sięgnę. Tak, więc trzymam kciuki za powrót nasz do Toni
1: Morrison. Do powrotu jeszcze jednego dojdziemy na samym końcu, mm -hmm. bo teraz przejdziemy do naszego ulubieńca, prawda? Tak. tak chcesz zapowiedzieć naszego ulubieńca?
0: <głos> tak, bo właściwie to była jedna z pierwszych książek, które rozważałyśmy na samym początku, tak, tak. E, czy by o nich nie opowiedzieć. I za każdym razem, kiedy znowu pojawia się on w naszych przygotowaniach, że może by tak, że może to już jest czas, ja tak przeciągam, żeby tak, zbudować Tak, napięcie, tak. Do, za każdym razem coś jednak nie gra i mówimy następnym razem, kiedyś e, do niego przejdziemy no i nareszcie, nareszcie. nareszcie. dum 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 werble hey. no więc słuchajcie, to jest Ken Liu i mamy dla Was jego zbiór opowiadań The Paper menagerie and Other Stories to znowu jest, jak słychać po angielsku, ale Baja mi tutaj podpowiada, że część z tych opowiadań i inne książki Kenaliu są dostępne po polsku, więc jeśli nie chcecie zapoznawać się z jego twórczością po angielsku, to jest też taka możliwość, żeby gdzieś dotrzeć do jego tekstów, również przetłumaczonych na polski. No i teraz opowiedzmy, dlaczego Ken Liu tak do nas przemawia, dlaczego, dlaczego lubisz Keneliu? To jest Paya.
1: niesamowite, jak, on, jak ten człowiek. Że to jest po prostu niesamowite. To są opowiadania, akurat tutaj w Paper Menagerie, ale w sumie w, tej drugiej, w tym drugim zbiorze, który mm -hmm. mamy, The Hidden Girl, to są głównie opowiadania science fiction i to jest taki jego, główna, jego główna domena, science fiction, ale on właśnie opierając swoje opowiadania na przyszłości albo wybiegając w przyszłość, albo mm, osią swoich opowiadań, czyniąc technologię, opowiada bardzo ciekawe historie na temat kultury, na temat rasy, na temat mm -hmm. dziedzictwa, na temat miłości. I to jest niesamowite, jak on potrafi opowiedzieć o rzeczach nam e, znanych z tymi, z którymi się borykamy i wynieść je jakby w in, do innego kontekstu, żebyśmy mogli spojrzeć na nie e, w inny sposób. I to jest niesamowite, jak on to robi. I te jego opowiadania science fiction są dla mnie głęboko filozoficzne i bardzo takie, e, bardzo przyjmujące to są dla mnie bardzo przyjmujące yy, opowiadania, te, które tutaj są w paper manager. Yy, I bardzo mi się też podoba to, jak on skupia się nie tylko na technologii, ale też jak skupia się na przedmiotach. Tutaj mamy to tytułowe opowiadanie Paper Menagerie Papierowa Menageria. Jest po polsku dostępna y, samo to opowiadanie. I tutaj właśnie mamy przedmioty. Jedno z moich ulubionych opowiadań to to, gdzie bohaterowie... Jest świat, w którym bohaterowie mają dusze, które przyjmują różne kształty. I mamy bohaterkę, której dusza ma kształt kostki lodu. Więc otoczona w całym mieszkaniu ma lodówki, zamrażarki, żeby trzymać tam swoją duszę. I całe jej życie podporządkowane jest temu, że gdy idzie do pracy, Musi obok biurka, mieć postawioną lodówkę, żeby móc tam schować swoją duszę. Gdy się narodziła, trzeba było szybko znaleźć lodówkę, żeby wsadzić tam y, tej duszę. I to y, taki powiedzmy trochę śmieszny albo absurdalny pomysł, żeby opowiedzieć o tym, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od tego, jaki mamy kształt, jaki ktoś nam narzucił, a przynajmniej ja sobie tak interpretowałam to opowiadanie. Więc tutaj bardzo tych takich wiele tematów właśnie o tym, kim jesteśmy, co nas definiuje, co się dzieje, kiedy tracimy kontakt z jakimś swoim dziedzictwem, bo tutaj pojawia się też bardzo dużo um, odwołań do kultury Chin i co to znaczy być um, emigrantem, co to znaczy być dzieckiem rodziców, którzy uciekli ze swojego kraju, jak to jest tracić w tym drugim pokoleniu, kontakt z krajem, który dla jego rodziców był bliski, więc bardzo tutaj dużo takich ciekawych zagadnień. Nie wiem, jak ty odbierasz te opowiadania, co dla ciebie w nich było ważne.
0: Ja chyba najbardziej lubię te opowiadania, które stawiają takie pytania, które ja często sobie stawiam poprzez inne lektury, na przykład przez reportaże, przez książki, które dotykają tematów historii albo społecznych, kiedy mowa o tolerancji, o tym, jak zderzają się ze sobą kultury, co nami rządzi w społeczeństwach i Ken Liu też jest świetny w zadawaniu takich pytań, tak jak mówiłaś, poprzez przenoszenie ich na inny grunt i przez e, budowanie świata. W ogóle on ma niesamowitą wyobraźnię, to jest e, dla mnie jeden z pisarzy, który naprawdę ma wyobraźnię bez granic, który nas zabiera w takie miejsca, w które ja sama bym nie dotarła w mojej wyobraźni. I właśnie do moich ulubionych opowiadań należą te chyba jedno z ostatnich, albo w ogóle ostatnie, gdzie um, ludzie odkryli możliwość jak przenieść się do przeszłości, żeby być świadkiem historii i e, móc na własne oczy zobaczyć, co się wydarzyło. E, ale jest to możliwe tylko raz. I tutaj stawiamy pytania e, o to, kto właściwie jest świadkiem historii, kto o niej opowiada, czy jest coś takiego jak obiektywne opowiedzenie o tym, co się wydarzyło i czy to coś zmienia, jeśli my to zobaczymy na własne oczy. I kiedy e, wydarzyła kiedy? się ta historia? Historia, skoro dokładnie. tylko raz możemy wybrać tylko jeden
1: moment, to kiedy jest ten moment tej historii? Kiedy, kiedy dokładnie ma miejsce wydarzenie, o którym
0: jakby się uczymy, albo które podajemy za fakt, prawda? Tak, więc właśnie bardzo dużo tu jest e, takich opowiadań, które przenoszą nas w jakieś naprawdę magiczne, niesamowite miejsca, a które jednocześnie są bardzo silnie zakorzenione w, w naszym świecie, w tych pytaniach egzystencjalnych, które sobie zadajemy na co dzień. Więc nie wiem, czy możemy jeszcze bardziej polecić Kenaliu, Tak jak mówiłam, od samego początku chcemy Wam go polecić i czekamy na super dobry moment, żeby wybrzmiało to jak bardzo. Jak bardzo go polecamy. I cieszę się, się, że wreszcie nam się udało o nim, o nim opowiedzieć i myślę, że słychać chyba w tych naszych opowieściach tę głęboką miłość i duży szacunek do, do jego twórczości.
1: Więc to była polecajka numer dwa. Teraz polecajka numer trzy, czyli nazwisko, które już pojawiło się w paru odcinkach. Gdy usłyszycie to nazwisko, pewnie skojarzycie, co to mogły być za odcinki. A jest to książka Dziękuję za świńskie oczy, a autorem jest Dariusz Gzyra. Tak zawiesiłam teraz głos, bo chciałabym bardzo Was zachęcić do przeczytania tej książki. To jest dla mnie niesamowicie ważna książka, taka, która pozwoliła mi spojrzeć na zwierzęta, bo jest to książka o zwierzętach, o weganizmie, o prawach zwierząt, o tym, jak zwierzęta nam towarzyszą. I to jest książka, która pozwoliła mi wyjść poza, naprawdę otworzyła mi wiele takich skojarzeń, albo wiele drzwi mi otworzyła w kierunkach, o których ja nigdy wcześniej w ogóle nie zwracałam na nie uwagi. Mam tutaj na przykład na myśli zwierzęta domowe i nasze koty, psy, które trzymamy w domach i to, jak o nich myślimy i to, jak je traktujemy. Miałam się za osobę bardzo empatyczną i mającą duże zrozumienie tego, jak nasza relacja ze zwierzętami, tymi, które mamy najbliżej, już nie mówię o tych biednych o zwierzętach, o zwierzętach w rzeźniach, tylko o tym, co jest rzeczywiście najbliżej nas. I naprawdę Dariusz Gzyra potrafi zwrócić naszą uwagę, jak bardzo czasem... Y skrzywiona jest ta nasza relacja z naszymi najbliższymi przyjaciółmi, zwierzętami, które mamy w domu, jak bardzo często zamykamy się w jakichś prostych rozwiązaniach, jak często krzywdzimy te zwierzęta nie wiedząc, że powielamy szkodliwe wzorce. Więc to była naprawdę dla mnie bardzo taka odkrywcza i taka bardzo przyjmująca dla mnie prywatnie książka, kiedy mogłam dowiedzieć się czegoś więcej o moim własnym stosunku do zwierząt, które mam najbliżej, czyli do naszych kotek. I oczywiście tutaj są e, nie tylko zwierzęta domowe, oczywiście te zwierzęta hodowlane też, jest dużo u cyrkach, ale co myślę jest bardzo ważnym kontekstem dla tej książki jest to, że to jest po prostu książka o Polsce i o polskim kontekście praw zwierząt i o polskim... Po, nazwijmy to tak, może niefortunnie podwórku, mm -hmm. gdzie te zwierzęta trzymamy albo gdzie się z nimi spotykamy, więc to jest dla mnie bardzo, to była dla mnie bardzo cenna lektura, bo ja tę te te moją przygodę z jakimiś informacjami na temat praw zwierząt, tego co się dzieje ze zwierzętami, tego jak traktujemy zwierzęta i tak dalej, tak dalej zaczynałam od jakichś bardziej, no powiedzmy sobie szczerze, zagranicznych źródeł, czy tam Foera, czy tam Zingera i tak dalej, i tak dalej, bazując swoje przekonania przede wszystkim na danych dotyczących Stanów Zjednoczonych albo ogólnie Europy, więc jakby miałam takie globalne pojęcie na temat tego, jak zwierzęta funkcjonują, jak się je traktuje, ale tutaj schodzimy właśnie do tego, jak z tymi zwierzętami jest w Polsce. I te eseje, które tutaj mamy, są, no wspaniale napisane, bardzo filozoficzne, ale bardzo też przystępne. Ja w ogóle bardzo lubię śledzić Dariusza Gzyrę w mediach społecznościowych i śledzić jego nowe teksty, które się pojawiają, więc y, możecie go znaleźć na stronie Krytyki Politycznej i zobaczyć y, jak, o czym on pisze, jak pisze, jaki jest jego punkt widzenia i może w ten sposób dojść do tej książki, którą bardzo Wam polecam.
0: Ja mam jeszcze pytanie do Ciebie, bo ja mam wprawdzie wrażenie, że czytałam tę książkę, bo bardzo dużo mi opowiadałaś o tym i bardzo dużo też e, widziałam fragmentów z tej e, książki i u Marty, którą pozdrawiamy i u innych osób, które tak jak ty są zachwycone i przejęte tymi tekstami, ale chciałam zapytać, bo w tym odcinku gdzie mówiłyśmy sporo o różnych książkach o zwierzętach ty zrobiłaś takie rozróżnienie na książki, które są bardziej teoretyczne, mają jakieś podstawy naukowe, czy znaczy, oczywiście, że wszystkie te mają podstawy naukowe, ale niektóre zamykają się w tym kontekście bardziej naukowym i takim akademickim, a inne wychodzą dalej i sięgają raczej pod takie empatyczne podejście i które tutaj dominuje, czy oba? Może oba, ale bardziej myślę to
1: empatyczne mhm. i to bardziej skupione na jakichś jednostkowych przypadkach albo na jakichś konkretnych wydarzeniach, które miały miejsce. Tutaj z kolei dużo też jest o aspektach prawnych. Mhm. To było dla mnie osobiście bardzo ciekawe, ale ta cała książka nie jest tylko próbą porównania co się mówi w prawie, a jak to wygląda naprawdę. Ale mamy też tutaj takie bardziej, powiedzmy, filozoficzne albo życiowe pytania, na przykład czym jest cierpienie i jak wygląda cierpienie zwierząta, jak wygląda nasze i czy jest jakieś rozróżnienie między jednym a drugim i jak to cierpienie wpływa na tą naszą relację i czy jesteśmy znieczuleni na to cierpienie zwierząt, a kiedy na nie zwracamy uwagę. Więc takie zarówno bardzo, powiedzmy, duże tematy mhm. dobro i zło w kontekście naszych relacji ze zwierzętami, ale też właśnie z jakiego, próba jakiegoś takiego Unormowania, jak się zmienia e, na przykład nasze podejście do zwierząt, w miarę jak zmienia się, zmieniają się przepisy prawne, e, trochę też jest w kontekście Unii Europejskiej tego porównania, jak jest, co się dzieje w Unii, co się dzieje w Polsce, więc e, tak bardzo przekrojowo i zawsze ciekawie. Tak, wszechstronnie. Tak, dokładnie. No więc to książka numer 3. I teraz książka numer 4. Właściwie nie wiem, czy wiele wam o niej powiem, bo tak jak powiedziałam, spojrzałam na tę książkę i pomyślałam, hej, to było super. Praktycznie nic nie pamiętam, przeczytałabym to jeszcze raz. A ta książka to książka Dodi-Smith, Zdobywam Zamek, w wytłumaczeniu Magdaleny Mierowskiej znowu jakiś taki zamek, zawsze mieszkałyśmy w zamku, ale to Just jest... nie To
0: samo chciałam powiedzieć, od tego zaczęłyśmy i teraz takie urodzinowe wyzwanie, powrót do tego zamku w innym wydaniu.
1: Tak, i to jest bardzo inne wydanie, bo zawsze mieszkałyśmy w zamku, Shirley Jackson to jest dosyć straszna książka, a Zdobywam zamek Doddy Smith, to jest naprawdę... Super ciepła i miła książka, a przynajmniej ja ją tak pamiętam. I to jest pamiętnik nastolatki mieszkającej w Anglii w latach 30. XX wieku i o tym, jak mieszka w zamku. Mm. <laughs> I właściwie fabuły za bardzo w tej książce, jak dobrze pamiętam, nie ma. Tutaj jest bardzo dużo na temat relacji pojawiających się w jej życiu. To, jak ona podchodzi do swoich bohaterów, jest oczywiście bardzo takie emocjonujące, trochę może romantyzowane. W ogóle ona mieszka w tym zamku, ale jej rodzina jest bardzo biedna, więc tutaj pamiętam bardzo dokładnie opisy tego, jak dzielą z siostrą jedno łóżko i że wkładają cegłę, żeby się trochę ogrzać więc to są
0: takie wyrywki, które ja pamiętam z tej książki. Ale ty, Ela, też czytałaś z ks tą książkę. Co ty z niej pamiętasz? To jest bardzo ciekawe ćwiczenie, to co teraz robimy i cieszę się, że um, zażyczyłaś sobie na urodziny takiego właśnie powrotu do, do czegoś, co czytałyśmy dawno temu. I um, obie mamy takie same wrażenia z lektury, natomiast kiedy zaczęłyśmy właśnie porównywać, co konkretnie pamiętamy, to to były zupełnie inne um, fragmenty, zupełnie inne tematy. Ja pamiętałam um, przede wszystkim naturę, która pojawiała się w tej książce e, i może nawet nie tylko naturę, ale też krajobrazy, ten, całe te okolice tego zamku, czyli to chodzenie, w, wdrapywanie się na wieżę i krajobraz, który się stamtąd rozciąga, albo fosę, albo studnie. Ja pamiętam te... tylko tę błotną fosę. <laughs> Błotna fosa, dokładnie. Więc całe to otoczenie takie jednocześnie e, romantyczne, trochę podzielone pokazujące właśnie ten niegdysiejszy splendor a tą obecną biedę i no trochę też takie oderwanie od życia gdzieś w jakichś większych ośrodkach bo ta rodzina znajduje się jednak trochę na uboczu i wszystkie te relacje o których wspominałaś wydarzają się właśnie trochę tak w oderwaniu więc ta jej opowieść też dzieje się w takim trochę zamkniętym kręgu co jest bardzo bardzo ciekawe I ja pamiętam że z jakiegoś powodu, nie wiem właściwie dlaczego tak się stało, ale kupiłam tę książkę i byłam przekonana, że ona będzie nudna. Dziwna sytuacja, ale... <grymna> <grymna>
1: <grymna> Kupować książkę z przekonaniem, że będzie
0: nudna. Pamiętam właśnie, że siadałam do niej z takim nastawieniem, że to będzie jakaś taka klasyczna bardzo lektura, która owszem będzie wartościowa, ale że będę przez nią trochę tak brnęła i że to zajmie mi mnóstwo czasu. I słuchajcie, tak się wciągnęłam, że ja przeczytałam ją w kilka wieczorów. Ja więc. dokładnie to samo pamiętam, że ja po prostu usiadłam i ją przeczytałam. A super. Że, bo właśnie tak z opisu trochę brzmi, że to będzie życie rodzinne, że to brzmi tak bardzo powolnie. Natomiast tutaj te relacje są na tyle dynamiczne i ta narratorka, ta dorastająca dziewczyna, dla której, tak jak mówiłaś, wszystko jest ekscytujące, wszystko tak troszkę z taką nastoletnią egzaltacją jest opowiadane, ona bardzo potrafi nas wciągnąć w ten, w ten świat i um, myślę, że to chyba ten, ten głos wyjątkowy narratorki jest tutaj decydujący.
1: Ja właśnie nie wiem, na ile sobie to wyobrażam, a na ile tak było, a na ile ja chcę, żeby tak było, ale mam wrażenie, że ta książka dzieje się przez kilka miesięcy i że na pewno tam jest lato i jakoś tak mam wrażenie, że to by pasowało do trochę kończącego się lata. Jest mi trochę smutno, ale może ta książka podniesie mi na duchu tak trochę wracając właśnie do tych opisów przyrody, o których nie pamiętam tak dobrze jest ty, ale może właśnie to będzie idealna lektura teraz na sierpień-wrzesień, żeby sobie jeszcze tak wrócić do jakiejś takiej beztroski wakacyjnej, z, której, tak, z którą ta książka trochę mi się kojarzy. Więc zobaczymy. To jest właśnie taka książka zdjęta z półki i o,
0: o czym to było, to było fajne, przeczytałabym to jeszcze raz. No więc my zamierzamy wrócić do Zdobywam Zamek, a jeśli ktoś z Was czytał tę książkę albo tak dawno jak my, albo trochę niedawniej, <śmiech> to jesteśmy bardzo ciekawe Waszych wrażeń. I jak zwykle czekamy na komentarze, nie tylko zresztą na temat Dodie Smith, ale na temat wszystkich książek, o których dzisiaj Wam opowiadałyśmy. I bardzo się cieszymy, że wróciłyśmy. Już tak. teraz myślę, odcinki będą pojawiały się regularnie i nie możemy się doczekać dalszych kontaktów z Wami, tak jak mówiłam, czekamy na komentarze na wszystkich mediach społecznościowych i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień.